0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续上一期的那个话题，对保险诈骗罪的相关的问题进行进一步的分析和探讨。上一期我们谈到，这种为了骗取保险金而抢劫杀人的行为该怎么定性？我们最后认为是这种，首先是为了劫取财物而杀人，那么就构成抢劫罪，而之后呢，为了骗取保险金。而杀人的话，那么就构成故意杀人罪。王某实施了两个独立的完整的行为，所以构成故意杀人罪和抢劫罪数罪并罚。但是，对于保险诈骗罪该怎么定性，是既遂还是未遂呢？上期我们并没有给出一个答案。我们知道啊，王某为了实施这起保险诈骗罪啊，真的是煞费苦心，花费了很多的精力。首先是将他的工友朱某杀死。完了，将他的工友的钱给拿走，拿去买了人寿保险。之后呢，又找到他的弟弟来合谋，一起将被害刘某给杀死了，之后还焚尸，并且报警说这个死的就是他哥哥。由此呢，准备向保险公司申请赔付。虽然做了这么长一大串的准备、预备的工作，但是啊，毕竟他还没有来得及向保险公司申请赔付。那么此时，这个保险诈骗的犯罪是既遂还是未遂呢？有一种观点认为说，王某他兄弟俩呢，在第二个阶段已经着手实施了保险诈骗，只不过是因为公安机关及时的侦破案件，诈骗罪才没有得逞，所以两个人同时还构成了保险诈骗罪的未遂。因此呢，对于这两个人处理故意杀人罪定性之外，还应当以保险诈骗罪来定性，数罪并罚。我们认为这种观点显然不妥当。怎么样区分保险诈骗是预备还是未遂？关键就在于看行为人有没有着手实施保险诈骗的行为。这就涉及到什么是保险诈骗罪当中的着手的问题了。在本案当中啊，两个被告人是明显想通过编造没有发生的保险事故，制造被保险人王某意外被烧死的假象，来得到他骗取保险金的目的。对于以这种方式来实施的保险诈骗罪，怎么确定着手呢？一种观点就认为说，行为人只要开始实施这种编造没有发生的保险事故的行为的时候，就是犯罪的着手了。另外一种意见认为呢，行为人开始向保险公司申请赔付的时候才是着手。相比之下呢，显然第二个观点会更加合理。只有行为人开始向保险公司虚构保险事故申请赔付保险金的时候，才可能对保险诈骗罪的所保护的法益造成实际的威胁。当行为人自行制造已经发生保险事故的假象，但是并没有得逞，或者还没有据此向保险公司申请赔付，实际上呢，仍然是为了保险诈骗而做准备的这种行为，还谈不上保险诈骗罪的着手。本案就属于这种情况，所以王某兄弟两人的行为属于保险诈骗未遂的观点显然是错误的。当然需要指出的是，根据刑法第一百九十八条的规定，投保人、受益人故意的。造成被保险人死亡骗取保险金的，同时构成其他犯罪，应当数罪并罚。比如说，投保人受益人故意的杀害被保险人的骗取保险金的，就应当以保险诈骗罪和故意杀人罪实施数罪并罚。但本案呢，并没有存在这种情况，因为王某兄弟俩杀死的被害人并非被保险人，被保险人是王某他自己。王某兄弟俩杀死被害人刘某，并且焚尸。只是想以此来制造被保险的王某自己被意外烧死的这种假象，以便编造没有发生过的这种保险事故来骗取保险金。好，以上就是对于这个案件的两个争议焦点的分析。在这最后一点时间呢，我跟大家稍微过一下《刑法》第198条规定的保险诈骗罪所列举的行为方式，也就是有哪几种行为方式的保险诈骗罪呢？第一是虚构保险标的骗取保险金；第二，投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度；第三，投保人、被保险人或者受益人编造没有发生过的保险事故骗取保险金；第四，投保人、被保险人故意的制造财产损失的这种保险事故的骗取保险金。第五，投保人、受益人故意的造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的。当然，如果实施了这种故意造成财产损失的保险事故，故意造成被保险死亡、伤残或者疾病的这种事故，那么同时构成其他犯罪的话，就应当数罪并罚。另外，这条法条还规定了说，保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人。提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的话，那么就构成保险诈骗罪的共犯。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。果不是那镜子不像你，不藏秘密，我还不肯相信没有你，我的笑更美丽。那天听你在电话里略带抱歉的关心，我读的一生写的比你说分手彻底。